1: Welkom Ajaxide bij de 26e Panteliets Podcast. Naast dat ik hier met Lars zit, hebben we vandaag twee gasten. Wouter Laumans en Bas Soetenhorst. Wouter is medeschrijver van de bestseller Mocromafia. En Bas is Ajaxwatcher en ook uh, schreef hij over de zaak Promes. Maar bovenal zijn dit twee mede-Ajaxide. Dat vraag je ja. met een vraagteken. Dat, ja,
3: dat vraag ik met een vraagteken. Wouter, ben jij. Nu Hou je van voetbal? Ben, ik hou wel van voetbal. Ik ben niet een, ik ben niet een hele fanatieke uh, supporter. Vroeger ging ik wel eens naar Ajax. Uh, vroeger, uh, maar dan hebben we het echt wel over de tijd van de meer. En nu, toen had ik ook uh, echt uh, een kaart. Maar uh, nu uh, lift ik mee met vrienden die een kaartje over hebben... en. Uh, probeer ik een beetje cherrypicking te doen voor mooie wedstrijdjes. Dus ik, ik, ben, niet echt iemand, ik ben ook niet echt iemand die uh, met een bord op schoot naar, naar uh, studio sport zit te kijken. Dat, 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 dat ben ik niet. Zo goed volg ik het allemaal niet, zeg maar, het voetbaltechnische gedeelte.
0: En jij Bas? Nou, ik ben wel Ajax-fan, maar uh, ik moet bekennen dat uh, Sparta bij mij op één staat. Ja? <laughs> voor een parooljournalist. Maar op, op, op zichzelf bijt elkaar dat uh, bijna nooit, hè? Nee,
2: nee, dat is waar. Dat is waar. Ik wil even... Het boek Mokro Mafia heb jij onder andere geschreven. Van de week zei Chris van... Uh, ja, ik kan Wouter Laumans vragen om uh, te gast te zijn. En toen... Ik had eerlijk gezegd geen idee. Dus ik ging googlen en toen zag ik dat je dat boek had geschreven. Maar ik, beide boeken heb ik dus gewoon echt met heel veel plezier gelezen. En het is best raar dat je bij dat boek... Heb je niet direct een link naar de schrijver. Terwijl ik bij andere boeken heb ik zoiets van... Weet nou, je, wel, liet direct hoor. aan de schrijven? Nee, dat het
3: komt, het komt denk ik door de televisieserie die er daarna is gemaakt. Ja. Uh, en uh, uh, ja, da, die televisieserie is inmiddels uh, groter dan, dan, uh, het boek. dan het boek. En uh, uh, er zijn ook allemaal spin-offs op RTL te zien. Uh, John van der Heuvel heeft nu uh, uh, ja. het, het programma De Jacht Violand. op de Mafia. Dat heeft inmiddels ook al twee seizoenen. Het heeft er ook mee, een beetje mee te, uh, te maken, denk ik... dat dat woord een soort uh, uh, door sommige media gebruikt wordt... als een soort naam om een nieuwe generatie criminaliteit te duiden. Ja. Dat doen we bij het Parool overigens niet. Uh, maar uh, ja, dat, 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 uh, daar, ik denk dat het daardoor komt.
2: Jullie hebben de afgelopen weken uh, artikelen geschreven over Promes, allebei. Uh, Bas, jij over de imagoschade van Ajax. Jij, jij wou het over uh, de link met rappers... Nou ja, laten we gewoon even teruggaan naar eerst naar uh, zondagmorgen was het. Dat bekend werd dat Promes uh, was opgepakt. Ik zat net de wedstrijdeditie op te nemen, of tenminste, die was opgenomen. En toen twee minuten later kwam het nieuws dat Promes was opgepakt. Toen mochten we weer achter de microfoon uh, kruipen. Waar hoorde jij het, Chris? Thuis. Ik was gewoon thuis. Schrok je?
1: Nee. Nee, ik schrok niet. Ja, ik vind het wel een heftige zaak, maar... Jij ja, ja.
2: verwacht het net als Jan van Hals. Nee,
1: tuurlijk niet. Tuur nee, het was totaal onverwachts. Dat sloeg helemaal nergens op wat Jan van Hals zei. Maar ja, ik denk dan wel... Oh, wat zou er aan de hand zijn? Interessant.
3: Ja, dat is misschien beroepsdeformatie, Kri maar... Chris is natuurlijk ook advocaat. Hè? Ja. Dus die, die zou hier niet echt... Als hij elke keer schrikt, dan blijft hij denk ik schrikken als er iemand wordt opgepakt. Hè? Nee, dat is waar. Ja,
1: en dan gaat het natuurlijk gelijk in de kantoor-app over... Ja, wie gaat de zaak doen? Wie is de advocaat? Hoop je ja. dan op een telefoontje? Ja, tuurlijk. Ja hoor, ja. Dus uh, ja, het is interessant. Het is, uh, mijn beide liefdes, voetbal en strafrecht, komen daar samen. Nou dan uh, <laughs> ga ik graag aan het werk. Ja.
0: <laughs> Hoe uh, vernamen jullie, jullie het? Uh... Ik zag het op de telefoon en ik uh, mijn eerste gedachte was uh, die vormcrisis van hem uh, ja. is die hier aan te relateren. Dat is het eerste wat ik dacht. Dat is natuurlijk best lastig, Want dat wordt
2: veel geroepen nu en ik. Ik denk ook dat dat zeker heeft meegespeeld. Maar ja, afgelopen weekend voetbalde hij weer een half uurtje redelijk goed. Hij scoorde, hij deed gewoon zijn mask-off celebration. Hij zag er wel vrolijk uit en toen opeens de volgende dag dat. Um, ja, jij schreef een artikel, uh, Wouter, over de link met rappers. En ik zag op Twitter Rotjoch, um, de baas van uh, 101 bars en een groot... Grote jongen binnen de hip -wereld, zag ik al. S ochtends twitteren. van. het is wachten tot dit. gelinkt wordt aan de rapwereld. de hip -wereld. Ja, dat zijn
3: we niet. Hij zei. willen dat ze rap de schuld gaan geven. of hip-hop. Uh, ja, het is een. het is een bekende reflect. Uh, en. Uh, zodra je schrijft over. Uh, kickboxers. Uh, mensen die uh, lid zijn van de studentenvereniging. Uh, makelaars. Uh, het Koninklijk Huis. die zeggen allemaal. ja, maar het heeft. dat heeft toch niks. met. dat heeft toch niks te maken. met het feit dat wij. Bij een motorclub zitten, makelaars zijn, uh, op kickboksen zitten. Ja, dat, dat, je probeert als journalist probeer je, uh, iemand te kaderen. Dus je probeert altijd een beetje aan te geven, goh, in wat voor kringen uh, begrijpt iemand zich. Nou, uh, uh, Promes is een jongen die, uh, die heel veel banden heeft met rappers. En ook die, uh, iemand die zelf graag rapt. Dus ja, ik zeg niet dat het de schuld is van een muzieksoort dat hij is opgepakt. Ik probeer alleen te duiden, wat is dat voor een jongen?
2: Maar in het artikel insinueer je toch wel dat dat verband met elkaar heeft?
3: Nou, ik insinueer helemaal niks. Uh, ik heb dat artikel samen met Paul Vurts geschreven. Uh, wat wij melden zijn feiten. Wij melden gewoon dat hij omgaat met... Hij heeft een, ik bedoel, laten we wel wezen. Hij heeft een nummer opgenomen in maart met uh, een rapper die veroordeeld is voor 18 jaar wegens betrokkenheid bij een liquidatie. Ja, als ik daar iets mee insinueer. Ik weet het niet wie daar iets mee insinueert. Volgens mij insinueert hij de heel, zelf daar best wel wat mee, toch? Een
2: rapper, uh, Jagga, Jagga is dat. Maar wat vind jij daar eigenlijk van? Nou, ik, ik had dus, ik las daar het artikel. En toen heb ik het doorgestuurd naar iemand. En ook naar jou, Chris. Ja, 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 ja. Uh, <laughs> en ik zei van ja, dit is toch best een raar artikel. Dat dat met elkaar in verband wordt gebracht. Daarom begin ik er ook direct over. Want waarom vind je dat raar? Nou ja, ik vind het gewoon best raar dat die, die link met hiphop en het muziek maken en het pochen met geld en horloges en dat soort uitspraken gelinkt worden aan een familieincident. Het is een familie,
3: maar het zegt, het, jij vindt dus dat het niet iets over iemand zegt als je met bepaalde rappers gezien wil worden. Als je met bepaalde, als je, kijk, laten we wel wezen, als je zegt van ik ben een bekende voetballer, ik ben een rolmodel, ja. maar ik ga wel een rap uh, een nummer opnemen met een jongen die tot 18 jaar uh, veroordeeld is... wegens betrokkenheid bij een liquidatie. Wat zegt dat dan volgens jou? Mm. Nou, omdat je, je, je zegt snel van je insinueert van alles. En, maar wat zegt dat dan volgens jou? Wat vind je dat een voetballer... Vind, want jij neemt natuurlijk wekelijks deze podcast ja. op. Vind jij dat een voetballer moet zeggen van... nou ja, als ik dat wil doen, dan moet ik dat lekker doen.
2: En ik heb daar verder helemaal geen maatschappelijke uh, rol in dat van dat 18 jaar uh, veroordeeld zijn, ik weet niet wat ik daarvan vind. Misschien heeft hij gedacht van ja, ik kan met hem een heel goed liedje maken. En ik vind het tof om te doen, dus waarom niet? En laat ik uh, wat hij heeft gedaan maar achterwege. Maar ik vind vooral wel dat voetballers moeten doen in hun vrije tijd wat ze, wat ze willen doen. Dus of dat nou Bart Vriends is die een podcast opneemt of rappers die... Uh, nou, maar kijk, dat, die, uh,
0: dat, dat, uh, die steekpartij die vond plaats op een familiefeest. Ja. Dus dat legt natuurlijk de focus op het privéleven van Quincy Promis. En of, of, of laat ik zeggen, het legt de focus op wat hij doet buiten het voetbalveld. Ja. Dan had ik het heel gek gevonden als in, als in het artikel van, uh, van mijn collega's uh, deze rap niet vermeld was. Dat had ik een hele gek gevonden. Dat had ik gezegd, joh, waar, waarom laat je dat nou achterwege? En uh, dus, dus dat, dat is de consequentie van, uh, van dit incident. dat, dat kan... De focus gaat op, het, uh, op wat Quincy Promes allemaal doet buiten het voetbalveld.
1: Het kan toch ook naast elkaar bestaan? Hij mag het in principe doen. Maar als hij in het nieuws komt vanwege een strafbaar feit... dan is het ook logisch dat een krant iets publiceert... over het feit dat hij met mensen omgaat die veroordeeld zijn... Voor serieuze feiten. Ja,
2: dat antwoordde hij ook op, uh, op mij toen ik het je appte. En, inderdaad hoor, daar, daar zit wat in. In het artikel staat ook dat hij vaker gewaarschuwd is uh, door mensen in zijn kring. Is dat door Ajax geweest of door zijn familie? Of door... Nou ja, daar, daar kan ik niet zo heel erg veel op ingaan. Hij
3: is in elk geval gewaarschuwd van weet je zeker dat je met deze mensen om wil gaan. He, uh, want de andere persoon waarmee hij uh, uh, omgaat om of om is gegaan, dat is Joey AK. Ja. Uh, die is onlangs uh, veroordeeld, uh, de afgelopen week veroordeeld tot vijf jaar cel... Uh, ...wegens betrokkenheid bij een, uh, ja, een hele gruwelijke uh, marteling afpersingszaak. Nou ja, kijk, ik bedoel, uh, zeg maar wie uw vrienden zijn en ik zeg, me, ik zeg u wie u bent... Snap je? Dat is natuurlijk wel...
0: Ik heb, uh, ik, heb, ik heb een beetje aansluitend hierbij. Ik heb toch wel met verbazing gezien... hoe uh, bij, rond de wedstrijd van Utrecht... Uh, en, en de training daarna, of de dag daarna... Uh, vanuit Ajax erover wordt gecommuniceerd. Uh, kijk, dat, um, dat uh, Erik ten Hag en uh, spelers uit de selectie... Uh, uh, zeggen dat ze volledig achter uh, promes staan... Dat begrijp ik, want het is, het is uh, ofwel of een, uh, een maatje van ze uit, uh, uit het elftal, of de selectie. Uh, ofwel als trainer, uh, uh, ja, de, 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 dan sta je op zo'n manier in, in zo'n relatie tot zo'n ja. speler. Dat, dat, dat kan maar op één manier, namelijk als je elkaar volledig vertrouwt. Uh, maar uh, het, het, het volledig ontbreken van uh, woordvoering door de directie... Uh, maakt dus dat, dat dit het enige geluid is wat we nu horen. Uh, en dat, dat straalt uh, uh, nogal een laconieke houding uit. En uh, ja, dat, dat heeft mij ten zeerste verbaasd. Omdat uh, de club hier uh, op, op langere termijn echt grote risico's mee loopt voor een uitstraling. Uh, en. Uh, uh, ja, dat, dat hij nu weer lijkt aan te gaan sluiten bij de selectie. Uh, ja, vind ik ook, vind ook een zeer riskant. Uh, de winterstop staat voor de deur. Dat is wel eens maar een korte. Uh, kijk, ik, 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 ik begrijp wel dat je niet... Je, je, je kunt niet, zoals bij een politiek schandaal... Uh, wat, wat daar wel gebeurt, is dat, dat, dat een uh, politicus-bestuurder... dan even, even op de reservebank wordt gezet... Yeah. Uh, in afwachting van een onderzoek. Hier kan je, je, je kan moeilijk zeggen... ...ja, we gaan wachten tot de rechtszaak is geweest... ...als het zover zou komen. Eh, want dan, dan ben je minimaal maanden verder. En je kan moeilijk in de tussentijd zeggen... ...ja, je, ma je mag niet spelen al die tijd. Maar uh, het zou mij niet verbazen... ...dat we uh, binnen nu en een paar weken... ...iets meer details te weten gaan komen. Uh, en in de tussentijd zou, 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 zou ik uh, pragmatisch zijn... ...als ik in de directie zat... ...en zou ik zeggen... Uh, Quincy, misschien is het beter voor iedereen even. Dat, het is voor jou heel heftig wat er nu allemaal gebeurt. Uh, is, is het goed dat we even een pauze inlassen en uh, dan kijken we na de winterstop verder.
2: Jij zegt uh, laconiek. Hoor ik, uh, is het niet meer onmacht en niet weet, op dit moment even niet weten wat ze moeten communiceren? Nou,
0: ik, neem, kijk, ik neem ten hag en die spelers helemaal niks kwaad. Nee. Want dat die zeggen wat ze hebben gezegd, snap ik volledig. Uh, maar, uh, uh, kijk, de, de directie die moet uh, de langere termijn in oogenschouw nemen en niet de, 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 en, en, en niet de, de wedstrijd tegen of Willem II die eraan zit ja. te komen. Uh, en die zouden ook uh, naar voren moeten treden, juist om te voorkomen dat uh, Ten Hag en Tadic zichzelf in de hoek schilderen met uh, hele goed bedoelde steunbetuigingen. Aan promis hè, bij, bij een politiek schandaal, dan uh, zou je uh, dan, dan dan zie je altijd dat dat de uh, mensen uh, die, die de, de partijgenoten hè, of uh, mede bestuurders uh, heel zorgvuldig hun bewoordingen uh, uh, kiezen. kiezen. ...in de wetenschap dat ze ermee om de oren kunnen worden geslagen in een later stadium. En ik vind het niet fair om... ...stel, stel dat hij schuldig zou worden bevonden... ...dan vind ik het niet fair dat je dan Erik ten Hag en Tadic en, en Labiat... ...of ik weet niet wie het allemaal waren, uh, om, om, uh, daar, daar, daarmee gaat achtervolgen. Uh, bij, bij, als Van der Sar naar voren zou komen, dan, uh, dan ligt dat wel in de reden, denk ja. ik. Dat je, die zo die worden op het schoudschoutje leggen. Maar ik vind, het een, ik, ik vind het niet van kracht getuigen dat, dat, we, hem, dat we van de Sar nog niet hebben gezien in deze kwestie.
1: Ja, want dan moeten we misschien even voor de, de luisteraars duiden. Hij is nu, uh, de, de voorlopige rechten is opgegeven, hij is in vrijheid gesteld, maar hij is nog steeds verdachte. Dus nu inderdaad, zoals jij ook zei, ja, gaat het waarschijnlijk nog maanden. Misschien gaat het wel een half jaar, een jaar duren voordat we meer weten. Wat zou dan uh, volgens jou een goede manier zijn? Want oké, okay, je noemde net de winterstop. Maar daarna gaat het voetbal weer verder. En de kans dat de strafzaak misschien pas na het einde van dit seizoen plaatsvindt, is, is groot. Ja, je,
0: je, je, ja. je kan niet verlangen van de club dat ze promes al die tijd uh, buiten de selectie gaan houden. Hè? Want dan dat uh, maak je zijn carrière natuurlijk uh, kapot. Dan zie je de impotentie, eh, los van de kapitaalvernietiging voor Ajax zelf. Maar uh, uh, kijk, de, de, de kans is natuurlijk toch groot dat we tussen nu en uh, 10 januari, dan wordt de winterstop wel weer, uh, is, is dan alweer ten einde geloof ik, ja. dat, dat, dat we dan uh, via de media meer horen over wat, er, uh, wat ze heeft afgespeeld.
2: Dus eigenlijk nee. zeg je, die directie moet echt even naar buiten. En dat is tijdwinst.
0: Wat, nee. wat zei
3: jij, ik bedoel, jij bent strafrechtadvocaat. Ja. Stel, Promes had jou, uh, jij had, zondag had jij die zaak gekregen. Dan had jij hier nu niet kunnen zitten natuurlijk. Ofwel, dat weet ik niet. Wat had jij hem dan geadviseerd? Ja, ja, ik denk dat het in zijn voordeel
1: is. Omdat, juist omdat het uh, tegenover elkaar staat. Hè, dat slachtoffer zegt, ja, meneer Promes heeft mij
3: gestoken. Ja, laten we de feiten misschien even ja. die nog één een keer benoemen. Wat, ja. er, de, wat er gebeurd is, is volgens mij... Um, uh, hij wordt ervan beschuldigd dat hij een familielid heeft neergestoken... Uh, op een familiefeestje in juli. Hè? Uh, en dat, eigenlijk is het best vreemd dat hij nu pas is opgepakt. Daar zou een soort... Uh, want ik heb Jehudi Moskowitz gesproken, de advocaat van het uh, slachtoffer. En die zegt tegen mij van nou ja, er is eerst geprobeerd om dat uh, buiten, uh, uh, zeg maar, buiten het strafrecht om te schikken, die zaak. Uh, dan heb je word on the street, is dat uh, Promes dat heeft gezien als een soort poging tot afpersing. Er gaan ook bedragen, hij zou een bedrag geboden hebben, daar zou het slachtoffer niet mee akkoord gaan zijn... En vervolgens is dit balletje helemaal gaan rollen. Op mij komt dat over als best wel toch uh, uh, een beetje een smeerboel. Hoe komt het op jou over? Maar
1: een smeerboel in de zin van? Nou ja,
3: je hebt een familiesituatie. Uh, waarom is dat slachtoffer niet gelijk naar uh, 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 de politie gestapt? Eh, waarom, ja. uh, nou ja, daarvan zegt de advocaat van nou goed, hij wilde, hij wilde de carrière van Promes niet schaden... Uiteindelijk is dat nu toch, uh, hoe je het ook wendt of keert, is dat toch wel gewoon gebeurd. Ja, nog een tussenstap is ook heel interessant.
1: TCI-informatie. Nou, ja, uh, Wat is TCI-informatie? Uh, dat is dus uh, ja, anonieme informatie die naar de teamcriminele inlichting is gegaan. En, en op basis daarvan zijn ze bij die neef terechtgekomen. En heeft de politie gebeld, luister,
0: wij krijgen die informatie... De TCI is ja. volgens mij de AIVD van de politie. Ja, Klopt. zo
1: zou je het kunnen noemen, ja. Ja, zeker. En, en, en toen zijn ze naar die, naar die neef gegaan... en toen heeft hij alsnog aangifte gedaan. Maar ja, goed. Ja. Natuurlijk kan ook iemand uit die omgeving van die neef... of die neef zelf... Da daar naartoe bellen en die informatie geven. Kennelijk was er in ieder geval een drempel om zelf aangifte te doen. Toen heeft, het nog een maand, toen heeft de politie nog een maand onderzoek gedaan. En toen is uh,
3: Promes aangehouden. En nou de vraag, wat, ja. zou jij, wat zou jij nou als advocaat adviseren om te doen? Wat zou je bijvoorbeeld Ajax adviseren?
1: Nou, ik, zou, ik kan me wel vinden in wat Bas zegt. Ik, ik, ik heb in ieder geval, nou, laat ik het zo zeggen, ik heb in ieder geval gemist een reactie. Een reactie eigenlijk van de Zar moet gewoon voor de camera komen. Maar ja, die zegt ook over Dubai dat hij geen politieke partij is. <laughs> ja, dat is misschien een beetje flauw. Nee, maar je hebt kracht nodig. En dat kan, dat kan zonder een standpunt in te nemen. Want wat deze zaak natuurlijk anders maakt dan sommige andere, is dat het recht tegenover elkaar staat. Dus Promes zegt één ding... En, en uh, de nee van, van het promes zegt het andere ding. Het slachtoffer zegt. Dus dat staat recht tegenover elkaar. Dus als Ajax wil je natuurlijk sowieso nu eigenlijk nog niet te veel kiezen. Of een beetje promes steunen. Maar als je daar volledig voor gaat. kan dat ook schade uh, opleveren. Dus ja, ik zou wel in ieder geval uh, naar buiten treden. En ik, ik denk op zichzelf. Als, Pro, als promes zegt dat hij zich goed voelt. dan kan ik het me wel voorstellen dat ze dit hebben gedaan. Maar ik vind wachten tot de winter stop, zeker gezien de wedstrijden... en het feit dat Promes ook wissel was daarvoor, vind ik helemaal geen slecht idee. Als ik de advocaat van Promes was, zou ik aanraden om zo snel mogelijk weer te proberen te voetballen. Wat er nu is gebeurd bij Ajax is gunstig voor Promes. Want ja, zijn medespelers steunen hem. En hij, ja, als hij dadelijk weer op het veld verschijnt, dan suggereert dat dat hij misschien
2: hè, dat, dat dat het waar is wat hij zegt. Hé, hey, drie jaar geleden, drie jeugdspelers. Een incident. En toen werd er wel keihard opgetreden door de club. Ja, vijf. Als ik denk. Vijf jaar geleden? Ja, ik denk dat het
1: 2015 was.
2: Maar goed, maar drie... Dan moet je mij
1: helpen. Waar, waar gaat dit over? Dat waren drie spelers. Uh, Azuzi, Bulut en een andere. Die waren, en er was een incident. En er zou een uh, agenten, die was in Burger. En die zou mishandeld zijn. ...na een incident met de auto van die jeugdspelers... ...en die zou een gebroken sleutelbeen hebben... ...uit de auto zijn getrokken... ...en daar zouden ze alle drie bij, uh, bij betrokken zijn. En toen schorste Ajax de spelers gelijk. De minister van Sportschippers zei er toen wat over. Wilders, het ging om spelers die... ...kennelijk twee jongens met een Marokkaanse achtergrond... ...en een Turkse achtergrond... ...dus dan komt Wilders ook weer optreden... ...die zei dat de paspoorten moesten worden afgenomen. Ach, jeetje. Com compleet belachelijk. Maar toen was de reactie van Ajax heel anders... Maar de waarde van die spelers ook.
0: En ja. de... nou, daarom vind ik het ook wel interessant om. En vind ik eigenlijk interessanter om naar de Kluivert-case te, ja. te kijken. Uh, en daar heb ik me van de week. Ik, ik had het wel een beetje in mijn hoofd. Maar natuurlijk, al die gebeurtenissen had ik ook niet meer chronologisch goed paraat. Dus ik heb het even terug zitten zoeken, allemaal. Uh, die die veroorzaakte een dodelijk ongeval toen hij 19 was. Uh, en zat een paar dagen later alweer bij de selectie. En. Uh, in eerste instantie bleef hij 90 minuten op de bank. He, dat zou ook een soort poldercompromis zijn voor aanstaande zondag bijvoorbeeld. He, promis wel, wel bij de selectie, maar niet invallen. Uh, maar Kluivert die, die maakte toen zijn rentree in het tweede. Uh, wat, wat, wat nu jonge Ajax zou zijn. En uh, dat was uitermate ongelukkig, omdat... Op die dag het uh, dodelijk slachtoffer de begrafenis had. Dus daar uh, zijn nadien wel allerlei uh, klachten over geweest. En uh, in, in, de, in de weken daarna uh, kwam Kluivert nog een paar keer in opspraak, omdat alles wat die deed onder het vergrootglas lag, en er was, er was toen weer een verkeersovertreding. En uh, ja, die werd toen natuurlijk er werd een ontzettend issue van gemaakt. Er moest Van Gaal uh, commentaar opgeven. Uh, en dus achteraf gezien, uh, denk ik dat ze bij Ajax, uh, als ze daar terugdenken, nu wel zeggen, ja nee, die, dat was misschien wat te snel dat hij er weer bij werd gehaald. Bij Kluivert kwam daar dan nog bij, maar dat is, dan ben je weer, ik geloof anderhalf jaar verder, dat hij toen weer in opspraak kwam. Uh, en nu met een uh, uh, klacht over groepsverkrachting. Uh, die, uh, toen was hij net op weg naar AC Milan. Uh, en in die, die Italiaanse pers werd toen ook wel gespeculeerd. Op dat moment: van ja, kunnen we wel. Moeten we de, de, de aankoop van deze. van deze voetballer wel doorzetten? En het. het, het liep met een cisseur af, omdat het OM toen snel. Uh, tot de conclusie kwam dat er geen, geen. rechtszaak zou komen en de zaak geseponeerd werd. Ja.
2: Hé, hey, Wouter, ik kijk even naar jou. in de zin van. wat maakt het uit. de. ...de grootte of de vorm van het incident. Dus bij Kluivert heb je het over een verkeersongeval... ...waarbij hij veel te hard reed. Maar nu heb je het over een steekincident.
3: Dat is wel van een andere orde.
2: Kijk, het,
3: uh, ik vind te hard... Nou ja, het strafrecht beoordeelt... Uh, ...te hard rijden ook uh, anders... ...dan een, uh, iemand neersteken.
0: Kluivert kreeg ook alleen een taakstraf, hè?
3: Ja. Uiteindelijk. Uh, dus dat is, dat is echt wel een serieus delict. Een, een, een steekpartij. Dat is geen kleinigheid. Uh, het doet mij ook ergens wel denken aan... Uh, de, de, uh, en uh, daar wil ik allerminst mee zeggen... dat uh, Quincy Promes schuldig is of niet... want dat, dat moet echt nog maar bewezen worden. Aan de zaak Badarari bijvoorbeeld. Waarbij je dacht van zo, dat is heftig. Weet je wel. En daar, daar kwam ook uh, zeg maar in de nasleep van dat incident... wat toen op uh, bij Sensation was geweest... kwam er een heel een soort, ja, een soort beeld naar voren... van iemand die in het nachtleven zijn handen uh, niet thuis kon houden. En ook iemand die... Ja, uh, toch wel deed uh, uh, met criminelen. Kijk, ik ben het er wel mee eens dat je zegt als club van... En dat heb ik van de week ook wel gehoord. Uh, van Ja, we gaan niet uh, achter de voordeur van iemand kijken met wie iemand allemaal omgaat. Dat, dat begrijp ik ook wel, dat je als club zegt... Ja, joh, uh, uh, maar daar is natuurlijk ook wel zoiets als een soort van eigen verantwoordelijkheid. En wat je toch wel ziet is dat, dat voor sommige jongens is het... Uh, uh, moeilijk om afscheid te nemen van vrienden... Waarvan, waar je misschien beter wel afscheid van uh, kan nemen... op het moment dat je zo'n vlammende carrière maakt. Weet je dat is, dat is ook... Heel, ik bedoel, ik ben de eerste die dat begrijpt... dat dat moeilijk is. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel iets wat, je, uh,
2: wat hier ook uh, speelt... ook in de beeldvorming natuurlijk. Naast dat die gasten een interessant object zijn... voor mensen met kwade bedoelingen of met veel geld...
3: En je moet niet, je moet niet verge, vergeten dat uh, 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 voetballers, uh, of, en niet alle voetballers, want dat, 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 dat is gewoon absoluut niet waar, maar er zijn gewoon voetballers die komen uit dezelfde, uh, uit het, uit dezelfde wereld waar criminelen vandaan komen. Ja. En, ja, dat is dus... Die kennen sommige, net zoals rappers... idem Dito, En die kennen elkaar soms al... Die hebben echt met elkaar geknikkerd. Dan is het heel erg moeilijk om te zeggen... Hé, hey, luister, nu heb ik een carrière. Nou hoef ik niet meer met jou op de foto. Want dat, 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 uh, dat wil ik niet. En, da en dat is volgens mij ook wel wat er een beetje uh, uh, bij uh, promesse uh, speelt. Als je zo eens kijkt hoe hij zich profileert ook op, op, uh, op social media. En ik vind ja... Joh, is er, zou niet een zaakwaarnemer daar, uh, daar ook op moeten toezien? Van joh, dit moet je toch een beetje achter je laten. Aan de andere kant hè, geeft het je ook een soort street credibility. Mensen vinden, sommige mensen vinden dat ook heel prettig. Hè? Er zijn heel veel uh, Nederlandse rappers die zich laten fotograferen met, uh, met boeven. Omdat het een, een bepaald rauw randje geeft. Dus er zit, weet je wel, en, en dat is dus. De keuze die je als voetballer ook moet maken, wat ben ik? Ben ik een, ben ik een rapper? Ben ik een straatjongen? Of ben ik een profvoetballer? En... Is er
0: niet Memphis de Pai die, uh, die rapte ook? Hè? Ja, Zeker. Maar, maar zonder, dat, zonder dat hij tot nu toe in ieder geval in, 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 in dubieuze kringen uh, komt of daarmee in verband wordt gebracht.
3: Ja, maar er zijn natuurlijk ook voetballers. Het uh,
0: ingewikkelder voor zo'n promis is natuurlijk ook dat je als. Dat, ja, de man is uh, multimiljonair, neem ik aan. Uh, en en, en dan, dan ben je natuurlijk ook, ook een potentieel uh, doelwit van mensen met kwade bedoelingen. Daar ben je heel interessant Precies. voor natuurlijk. Ja, hè? Voor, voor, voor zakelijke avonturen als investeerder. En dat geldt natuurlijk voor de zaak zelf
1: ook. Want ik moest ja. gelijk denken aan schikken. Toen ik hoorde dat het zo lang had geduurd, ik wist gelijk dat is er gebeurd. Deze meneer, heeft, ja, een miljonair. En die zou dan iets gedaan hebben bij je. Nou, laten we eerst eens kijken wat hij kan betalen. Ja. En dat, dat is natuurlijk. Uh, in die zin speelt het ook in de zaak zelf. Maar ik vind wel bij Promes. Kijk, Kluivert was toen 18. Toen dat gebeurde Promes ja. is 28. Ja. Hij heeft drie kinderen. Hij, uh, die, die, daar mogen we wel wat meer verwacht, van verwachten dan Kluivert. Die echt, en de, bij Kluivert was het natuurlijk ook zo dat hij uit het niks gewoon, zeg maar de Champions League won. Of, nou ja, in ieder geval, het ging enorm hard zijn carrière. Promes is gewoon al jaren bezig met voetballen. Er is, ik bedoel, die uh, gaat al jaren goed, ook financieel. Ja, er is, daar mogen we meer van verwachten qua hij, beslissingen.
3: Ja. Maar, ik heb in het verleden ook wel voetballers gezien die dan een shout-out deden... naar een hele beruchte Haagse crimineel op Instagram... Uh, ja, en dan denk ik van... waarom doe je dat, weet je wel? Uh, en, maar dan ben je dus toch heel erg bezig... ook nog met je imago op straat. En daarvan denk ik van... ja, ik weet niet of dat zo slim is. En dat maar is... Hoe
0: kijken jullie aan tegen het feit... dat de club... Uh, hier tot het weekend niks van liest? Terwijl... Uh, er is dus achter de schermen... bij de familie Promis van alles gebeurd... met... Uh, de poging om uh, de zaak af te kopen... Uh, en ja, dan kan, dan kan je wel redeneren van ja, dat is uh, privé aangelegenheid... dus dat gaat mijn werkgever niks aan. Maar ik, ja, ik, ik, ik snap wel dat er mensen zijn uh, bij, uh, bij, bij de top of rond de top van de Ajax... die zich hierover achter de oren krabben... omdat die een connectie leggen met uh, de vormcrisis. Ja. En uh, als zoiets speelt... Uh, ja, dat, dat, dat is toch niet iets wat Promis dagelijks bij de hand heeft, uh, hoop ik. Voor hem. En de MK. En uh, ja, kan ik me. Had, had het niet in de reden gelegen dat hij uh, bij een vertrouwenspersoon uh, binnen de club hierover iets verteld had?
2: Maar dat is toch een beetje hetzelfde als dat je vroeger iets op school had gedaan waarvan je wat je echt dwars zat. ...waarschijnlijk... ...en dat je het wilde vertellen... ...maar die stap is vrij groot... ...om naar de top van de Ajax oh, stap, oh, maar, oh, 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 te stappen... maar
3: op school, uh, ...op school ben je A echt uh, minderjarig... ...en uh, hier gaat het ook over financiële belangen... ...van een voetbalclub... ...als er zoiets in mijn uh, omgeving zou, sp uh, zou spelen... ...zou ik het normaal geven, vinden... ...dat mijn werkgever verwacht dat ik dat aangeef... Om de, ...waarom zou je het niet aangeven? Als je, als je, als je onschuldig bent... Ah ja, als je, hè, en dan snap ik, daar, daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen... dat je zegt, het is een familiekwestie ja. Dus ik ga dat niet aan de grote klok aan. Maar dat je zegt, joh, er speelt iets heel heftigs in mijn, in mijn, in mijn privésituatie. Ja, dat lijkt me toch wel iets wat je even moet aangeven. Helemaal als dat zo te maken heeft met, met, met zo'n publiek profiel... Nou, dat, dat is niet hetzelfde als dat je zegt, hé, hey, ik heb uh, bij de Jamin tien puntzaken snoep gehad en daar zit ik zo mee en moet ik dat niet vertellen aan, uh, aan de rector. Dat is echt van een hele andere orde. Maar opening. ik
1: snap wel dat Promes dat niet doet. Hij kan er alleen maar uh, verlies door leiden en hij kan er niks mee winnen. Het is nogal een stap, zeker naar de directie toe, die toch een stuk ouder zijn. Kijk, je, je en het kunt... is toch ook
0: een stukje verdedigen, Chris? Precies. Ja, ja, maar dat... ik weet niet of hij zoveel vooruit heeft gedacht, maar kijk, uh, ja, als, als, als hij, hij kon op zijn vingers natellen dat als die, als er geen deal zou komen dan ja vroeg of laat zou ja. gebeuren wat dit weekend is gebeurd en nu is de club daardoor al vervallen en had je had je toen uh, de de elftalbegeleider bijvoorbeeld in vertrouwen genomen uh, dan, uh, dan dan had Ajax denk ik al uh, de communicatiestrategie klaar gehad en uh, Waar ze misschien uh, nog meer genegen dan nu het geval is, uh, promis uh, ter wille geweest. Ja, ja.
3: Hij is bijvoorbeeld ook gewisseld van advocaten. Dus hij roken... heeft twee advocaten nu. Ja, goed. Ja. Is, uh, de, 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 laat ik het zo zeggen: de club heeft er spong bij gezet.
0: Dat nou, ik wist niet dat
3: dat vanuit de club kwam. Maar ja, de, dan... dat, zo, zo, heb ik het begrepen, tenminste. Nou ja,
1: goed. Nou, kijk, ik bedoel, ja, dat klopt. Het is waar dat de club hem ook inhoudelijk had kunnen helpen, waarschijnlijk. Met, met de kwestie. Dus dat is waar. Alleen de vraag is: ja, heeft de club dan wel voldoende. Is er, zijn er genoeg vertrouwenspersonen? doet de club genoeg? Dat kan ik zelf niet inschatten. Dat kun je je
2: wel afvragen of dat, of dat zo is. Maar dat gaan ze zichzelf waarschijnlijk de komende tijd ook weer teraden. raden. Mag ik ja. hopen. Maar ik vind het ja. wel interessant. Er is dus een tweede advocaat bijgezet. Het was een vrouw die... Ik ja, vroeg aan jou, Mano, of je Manon, Manon
1: Almoes was de advocaat. Die is nog steeds de advocaat volgens mij. Ja, sorry, sorry,
3: hij, heeft, hij is een bekende advocaat. Hij is ja.
1: onder
2: andere ook de
3: advocaat van, uh, geweest van, uh, van, uh, van Djanga Djanga.
2: Oké, okay. okay, dus die kwam echt uit dat... Uit die, uh, Contraille. En nu de Spong die overal de advocaat is... of vrijwel overal, voor mij als buitenstaan... Nee, dat is helemaal niet waar. Maar
3: de, de Spong is niet overal de advocaat. Nee,
2: maar je ziet hem vaak op tv. Het is wel een grote advocaat. Het is een... Top. Nou, dat, okay, ik ja, denk ja. dat
3: Chris dat
1: beter Christen. kan zeggen. Wat het ik is jouw ja, confrère. Ja, het is een goede advocaat. Ja, zeker. En ik hij, doe,
2: hij is ook bekend, maar hij is ook goed. Ja, Oké, okay. maar die, dat die er nu is bijgezet, dus door de club, zeg jij, Wouter? Ja, nou, ik wat, denk dat dat, door de dat op,
3: op advies van de club is geweest.
2: Wat kan dat dan betekenen? Waarom zouden ze dat doen? Ja, maar er zijn zoveel redenen dat mensen een advocaat bellen.
1: Dus ik, ik weet ook een tweede. Dat ja, dat gebeurt. Man. Sommige mensen denken dat je heel veel advocaten moet hebben. Ja, ja. De, dat, uh, dat is zo dat gebeurt. Dus ik, dat vind ik heel lastig te zeggen. Maar ja, in dat voortraject, ja, zou ik weet niet hoe. Ja, dat is zo lastig. We weten niet hoe het verlopen is. Maar ik denk dat Ajax de middelen en de kennis heeft om bij zoiets te, te helpen. Ja. dus ja. daar kun je je afvragen van. Maar ja. Ja, is er genoeg begeleiding? Voelen die spelers uh, zoveel binding met de mensen van de club om zoiets naar voren te brengen? Ja, dat is de vraag. Dat is al heel oud, toch? Toen George Best vanuit Noord-Ierland uh, naar Manchester kwam, toen werd hij niet eens opgehaald bij de boot in Liverpool. Hij was samen met ja. een andere speler en die is teruggegaan naar Ierland. <laughs> Omdat ze niet opgehaald werden. Dus <laughs> dat is al... Dat is al zo oud en dat wordt wel steeds beter in het profvoetbal. Maar je kunt je nog steeds wel eens afvragen. He, nog steeds spelers uit Zuid-Amerika die ook soms in appartementen wonen met weinig meubels. Dat komt volgens mij nog steeds voor. Oké. Okay. En wat is het vervolg nu? Ja, nu moeten we gewoon afwachten tot de zaken uiteindelijk. Ja, het feit is serieus genoeg voor een dagvaarding. Dus als zeg maar, die verdenking sterk genoeg blijkt te zijn, dan wordt het uiteindelijk een rechtszaak. Met een hoop uh, pers erbij. Maar dat kan nog makkelijk een hele tijd duren, want de, de sprong heeft al aangegeven dat hij getuigen wil horen. Dus ja, die zullen dan gehoord worden bij een rechtercommissaris. Nou, dat kan, dat kan allemaal nog maanden in beslag nemen.
2: Daar zijn we nog lang niet klaar mee. En ondertussen zullen er van beide kanten waarschijnlijk naar jullie van de pers dingen gelekt worden. Dus er blijft over geschreven worden, toch? Ik ga, denk ik. Uh, ik weet niet. Uh, nou, maar Er komen altijd <laughs> al al dingen naar, naar buiten van beide kanten. En lees je weer een artikel van die kant en een artikel van die kant. Dus daarmee wil ik zeggen. Van maar, maar, gaat... Laat ik het zo zeggen, we houden de zaak zeker in de gaten. Ja, precies. Ja. En alles wat er gehoord wordt, wordt opgeschreven. Dus het blijft nog heel lang. Ja, ook wel even gecheckt, hè?
3: Eerst. We moeten wel even horen, wedenhoren. Het is niet alles wat precies. we horen, schrijven we op, want anders dan. Had
2: je bij shownieuws gewerkt? Nou, nou dus het was ons vak een stuk makkelijker. Oké. Okay. Het gaat doorzudden. Wat gaat ja, dit nee, voor effect dat, hebben dat, op ja, Ajax? Maar, ja, maar dan moeten we nog wel een beetje
1: afwachten. Want aan de andere kant is het zo. Er is nu een dossier uh, van het voorgeleidingsdossier. Want de mensen is bij een geweest. En dat is het nu. En, en er is heel intensief gezocht. Ik denk dat er zullen vast wel wat mensen die bij dat feest zijn geweest ge gehoord zijn. Ja, ik weet niet of er nu nog heel veel meer... Uh, nieuws kan komen. Ja, misschien wordt er nog iemand gevonden... die ook op dat feest was. Of een nieuw detail. Ja. Het, het,
0: het kan in theorie, denk ja. ik ook... Dat het, uh, dat, het, dat het zoals toen bij de, de, de kwestie met de Kluiver... dat dat OM besluit te seponeren. Tuurlijk.
2: Dat, is ja, een dat, heel dat kan ook.
0: Dat zou natuurlijk een ideale scenario zijn... voor uh, Promes en voor Ajax. Ja, en dan kon, komen we op de reputatieschade... niet alleen voor
1: Ajax, maar ook voor Promes zelf... Want ik zat gisteravond nog eens naar die jeugdspelers te kijken. En dan het, wat je nog wel kunt vinden is dat de twee geen verdachten meer waren. Maar wat uiteindelijk met die strafzaak van die derde is gebeurd... dat is niet, eens, is niet eens terug te vinden. En alle berichtgeving gaat over het gebroken sleutelbeen en de agenten. Een paar dagen later werd al bekend dat het sleutelbeen helemaal niet gebroken was... en dat die agent in burger was en dat dat niet bekend was... En, en hoe verder de zaak verloopt, hoe minder nieuws daarover kwam. Dus met andere woorden, de verdenking: dan komen er ministers die wat vinden, Kamerleden, Ajax. Dat, dat kun je nu, als je op die namen van die spelers zoekt, zie je dat als eerste bovenkomen. Maar het verdere verloop, daar moet je alweer harder voor zoeken. Dat die twee, twee van de drie helemaal geen verdachten meer waren na een paar dagen, is al moeilijker te vinden. Ik denk wel dat dat bij Promes een beetje anders is, maar wat ik wil aangeven is dat de schade nu al gedaan is. Dus als het blijkt niet waar te zijn, heeft Promes enorme reputatieschade opgelopen. En uh, ja, dat is
2: wel heel, ja, dat is, ja, is meelijwekkend vind ik. Nou ja, bijvoorbeeld Sergio Pat is nooit meer opgeroepen voor het Nederland zelf dan nadat hij een incident had in een trein. Veel ja. minder groot incident. Nou, het is natuurlijk goed voor het stel dat hij niet meer voor het Nederland zelf toch gaat voetballen. Zeker nou, niet, Kijk, hè? ik denk
0: dat de boer inderdaad, als Hest, eh, voorlopig hoeft hij denk ik geen selectie op te roepen. Maar, denk maar denk had ik dat weer. wel gemoeten, dan, uh, ja, dan had het mij niet verbaasd. De promis, nee, promis zou er waarschijnlijk niet bij nee. zitten. En uh, uh, daar had, stel dat als hij nou heel dun had gezeten in zijn vleugelspelers, wat vaak het geval is bij het huidige Oranje, <laughs> Dan had ik een uh, excuus wel klaar gehad als, als de boer. Of excuus. Mijn verklaring. Ja, hij is uit vorm. Hij speelt bij zijn eigen club niet in de basis. Die strafzaak. Ja, nee, dat, of, of, of die verdenking moet ik zeggen, want dat is nog geen strafzaak. Uh, dan, uh, ja, nee, dat, dat, daar, dat heeft geen rol gespeeld nee. bij mijn overweging. En dan, dan had hij die hete aardappel. Links kunnen laten liggen. Ja,
2: ik denk dat de KVB, als er nu een selectie zou worden gemaakt of komende maand, dan zouden ze hem sowieso niet oproepen. Zouden dan zouden ze niet wel on... on... nee,
0: nee, ik denk dat de KVB er ongelukkig mee zou zijn als dat zou gebeuren, als de boer dat zou doen. Omdat ja, je kan de discussie uittekenen die dan ontstaat. He, moet je zo'n speler, dat toch een beetje dynamitisch op zo'n moment, moet je die wel in je selectie willen? Dat zou ja. de discussie zijn.
2: Je werd deze week ook gewoon gevoetbald, Labiat scoorde, deed nog een gebaartje voor uh, Promes. Heb je genoten Chris, 5-4 Utrecht?
1: Ja, ik vond het wel leuk. Ik zag dat mensen heel negatief waren op ja. Twitter. Ik uh, ben altijd vrij positief van geaard, maar ik vond, ik vond het leuk om te kijken. Ja, ik heb veel fouten gezien, maar ook echt twee hele mooie goals van Ajax. Ja. En uh, een rondje
2: verder tegen Utrecht, prima. Ja, het is niet echt een wedstrijd waar je heel veel over... of tenminste, je kan er heel veel over zeggen. Ik weet niet of we dat uh, willen met uh, twee zulke mooie gasten aan tafel... met zoveel <lacht> kennis over andere zaken. Nou ja, door in de beker. Uh, ik wil nog wel even terugkomen op het wedstrijdwoord. Ten Hag gaf daarna direct een interview... waarin die zei uh, Crazy Night. En uh, Isabel, het voetbalvrouw 1, uh, deed een inzending... Crazy Night, K-R-E-E-Z-Y... N-J-I-G-H-T. Dus op een andere manier geschreven. Hij sprak het weer heel apart uit. En ik denk dat dat wel een beetje de winnaar van het wedstrijdwoord uh, is. Ben je het mee eens, Chris? Ja, zeker. Ben ik uh, voor. Dus stuur een uh, bericht en dan sturen wij een uh, prijs op. Ga... Hey, laten we even gaan naar um, criminaliteit binnen de supporterswereld. Ja, en dan ja, heb ik een vraag
1: aan, aan Wouter. Vooral, want die, jij, jij, jij leest veel uh, dossiers ook, strafdossiers... En hè, we hadden het al over, jij zei al van ja, sommige jongens hebben dezelfde achtergrond als criminele voetballers. Kom je nou veel dingen tegen waarvan, waarvan je zegt ja, dat wordt uiteindelijk geen strafverzaak. Maar hier zie ik allemaal voetballers door een strafdossier heen lopen.
3: En je hoeft geen naam te noemen, want ik snap dat ook niet. <laughs> dat, 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 <laughs> maar Dat is natuurlijk gelijk de volgende vraag. Ja, wie dan? Nee, nee, nee. nee maar ik, dat, ik, ik, heb, ik heb uh, zeg maar in... Ik doe dit vak nu... Twintig jaar met enige intermezzo's. En ik heb eigenlijk in die afgelopen twintig jaar... met enige regelmaat kom je voetballers tegen uh, in strafdossiers. En dat is echt al zo vanaf uh, nou, de eerste strafdossiers die ik inzag. En dat dus zijn, zijn dat juist de grotere zaken waar ze als uh... uh, Nou, dat, dat, zijn, dat zijn grote zaken, kleine zaken. Dat zijn, ja, van als en nog wat, zou ik maar zeggen. En dat zijn, soms kom je... Uh, ik, en het is vaak in de zijlijn, hè? dat moet ik ook, ook wel zeggen. Het is, je merkt ook wel dat uh, verbalisanten uh, het soms buitengewoon grappig vinden. of, of boeiend vinden. Uh, dat iemand met een bekende voetballer koffie drinkt. En daarbij zeg ik dan altijd, van ja, wat zegt het? Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat die twee elkaar kennen van vroeger. En dan, weet je wel, dan sta je dus wel met naam uh, en toenaam in zo'n dossier. Uh, ik denk altijd van ja, ik, dat schrijf ik niet allemaal gelijk op dan omdat je denkt van ja je kan niet inschatten wat nou precies het belang niet altijd inschatten wat het belang is voor een strafzaak maar je komt wel, uh, wel voetballers tegen en in, in de na nou, afgelopen jaren zijn er ook wel voetballers in de, in de zijlijn van grote strafzaken uh, uh, wel eens opgedoken uh, soms als slachtoffer uh, soms al op andere wijze ja je ziet ook de
1: Louis misschien bedoel je als slachtoffer ja ja, ja. bijvoorbeeld ja, want wij hebben het hier natuurlijk vooral over Ajax. We noemden net al even Patrick Kluiver. Danny Blind, die, uh, dat is weer een heel andere orde. Geen georganiseerde criminaliteit. Nee. Die reed onder invloed. En zelf moest ik nog denken... En volgens mij hebben wij het ook wel eens over die zaak gehad... van Donnie Huizes, niet zo'n hele bekende speler. Die heeft maar vijf minuten in Ajax 1 gespeeld. Maar die, uh, die werd op een gegeven moment uitgeleend aan Haarlem... en die verscheen daar uh, met uh, Cor van Hout en Willem Holleder...
3: En weet je wat het is? Het zegt ook iets over, uh, uh, over uh, bedoel, over uh, um, het enorme spotlight wat er op je komt te staan als je bij zo'n uh, voetbalclub gaat spelen. Dus je bent gewoon een. Uh, en er zijn heel veel mensen die eigenlijk niet talentvol genoeg zijn om het uiteindelijk te maken. Ik heb onlangs een verhaal geschreven over een meisje, uh, een meisje uit Amsterdam. Uh, Nora. Uh, oh, uh, en dat was een, in het vrouwenvoetbal ja, hoor je dit soort verhalen bijna nooit... maar die is nu verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam-Oost... of in het oostelijk gedeelte van Amsterdam. Ja, Wat het zegt is dat voetballers dus kunnen afglijden naar uh, de onderwereld... of naar grote problemen, grote uh, justitiële problemen. Dat is bij mannen zo en dat is nu dus ook bij uh, vrouwen zo.
0: Je ziet het denk ik bij de, als je het hebt over de supporters ook wel, uh, in het, het gegeven dat, dat voor uh, mensen die in criminele kringen verkeren, voetbal vaak gewoon een enorme aantrekkingskracht heeft, uh, om, 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 omdat ze het mooi vinden en ontwindend. En uh, bij Ajax... Had je dat de laatste jaren wel met Polletje bijvoorbeeld, die, uh, die een, een belangrijke rol had in als, als leider van de supporters. En een Kijk, je, je moet als club aanspreekpunten hebben, ook in je harde kern. Hè? Want daar moet je mee als je daar niet mee on speaking terms bent, dan, dan is het een stuk moeilijker om de openbare orde te organiseren. Dus de gemeente, uh, de driehoek, uh, de OEM, die verlangen natuurlijk ook van de club dat ze aanspreekpunten hebben binnen die harde kern. En ja, op een gegeven moment was Polletje dat. Maar als, als dan uh, zo iemand met allerlei uh, misdrijven in uh, verband wordt gebracht... Dan, uh, gaan, dan is het voor media natuurlijk uh, brisant... dat uh, zo iemand in uh, kringen verkeert, uh, in, in de buurt van of in uh, directiekamers... Ja, uh, ja. Moeten we even uitleggen natuurlijk... Dus dat is ook heel moeilijk. Wie Polletje was of wie, ja. wie dat is. Ja, ja dan dan doe jij dat.
3: <laughs> God, ja. uh, en en Polletje is in het verleden veroordeeld voor uh, een, een schietpartij in, uh, in een Haarlemse seksclub. Uh, en daarbij zijn toen... En dan kan het zijn dat ik de drie, drie mensen doodgeschoten. Zeg ik dat goed?
1: Vol, volgens mij was het zo dat het er vier waren. Dat Polletje er voor drie werd vervolgd en dat hij voor één... Uh, Vanwege noodweer geen straf heeft opgelegd.
3: Dus, nee, want... dat is in, in eind jaren negentig ja. was dat in de seksclub in Esther ja. in Haarlem. En dat was een hele groot. Dat was toen echt. Uh, nou ja, dat weet jij natuurlijk ook nog wel, Bas. Dat het een gigantische zaak was. Uh, want daar zouden uh, leden van de Hells. Uh, de slacht, een van de slachtoffers was lid van de Hells Angels, volgens mij. Dus het was echt wel toen een hele, hele grote. Uh, grote zaak. Uh, en ja, nadat die jongens een straf. Het was al een bekende uh, hooligan, zou ik maar zeggen. En nadat die jongens een straf uh, had uitgezeten, is hij eigenlijk weer, had hij weer naam gemaakt binnen de harde kern van Ajax. En werd hij dus aanspreekpunt van de club.
0: Had Van Praag hem niet opgezocht in de uh, ja, gevangenis ook? Ja, ja. Van
1: Praag uh, liet zich daar altijd op voorstaan dat hij zo'n goede band had en noemde hij dat als voorbeeld. Ja. En ik bedoel, ik ben daar helemaal niet uh, per se helemaal tegen. Ik ben, ik ben het heel erg eens met wat jij zegt. Ja, de, de club moet ook een band onderhouden met de supporters.
0: Ja, maar, maar het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld en, en op eieren lopen en, en riskant ook.
1: Ja, maar aan de andere kant omgedraaid. Ja, als ik een, een grote crimineel zou zijn, dan is het op zichzelf niet heel verstandig... om je binnen een harde kern van een voetbalclub te begeven. Want die heeft heel veel aandacht van de politie. Even los van... <laughs> ja... ja. De, er wordt ja. altijd onderzoek gedaan naar de harde kernen van voetbalclubs. Ja. Dus dan, dan komen mensen die, daar in, in beeld, die zich daarin bevinden, komen in beeld.
0: Maar het geeft ze natuurlijk ook status. Hè? Dus ik denk dat heel veel van die mensen de verleiding niet kunnen weerstaan. Ja, ja om, om, toch, om, om zich toch in zo'n harde kern te bereppen. Het is een, het is een, een soort statusverhogend. Als je de man bent bij uh, Ajax, Feyenoord, weet ik veel waar. Harde kern, toch? Denk ik. Ja, ik, ik denk dat ook. Ik
2: denk dat ze daar heel goed op gaan. Ik, het lijkt me ook wel tof om uh, leiding te geven aan, aan zo'n harde kern. En volgens mij ik wel, heb ik een artikel van de parool gelezen vanochtend in de trein uit 2015. Toen, toen dat speelde rondom uh, Polletje. Hij kreeg uh, op een gegeven moment een hoek van een andere voorman van de F-site. En toen is het. Uh, ja, toen is toen het afgedaan met gezag. Ja, ja. ja. ja tijdens uitgeleide van een wedstrijd naar Feyenoord toe. Um, Sven, hi, CBS. Daar heb ik ook wat artikelen over gelezen. Ook het, een beetje hetzelfde, toch? Uh, Sven was wel uh, een apart,
3: kan ik uh, uh, zeggen. Ik, ik
2: kende hem wel uh,
3: een beetje. Al heel lang ook. Uh, en wat hij eigenlijk uh, volgens mij als een van de eerste in Nederland heeft gedaan, is um, de harde kern vermarkten. Dus hij heeft daarbij heeft hij een... Uh, dus als F-Site heeft hij zijn eigen kledinglijn ja, opgezet. AFCA was dat. AFCA, nou ja, toen de tijd liep iedereen in die, uh, in die
2: uh, hoodies. Ik weet nog wel, ik zat op de middelbare school destijds. En ik, ik moest per se zo'n zo vest hebben destijds.
3: Ja, uh, en, en, en dat deed hij uh, heel slim. Uh, hij, 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 en hij gaf dat merk ook heel veel. Ja, dan gaan we weer street credibility, doordat hij bijvoorbeeld, als je nu over de A9 rijdt uh, naar Schiphol, dan zie je nog steeds overal langs de snelweg dat AFCA uh, van die graffiti letters mm -hmm. uh, gespoten. Dat was zijn manier van marketing. Van joh, weet je, je hoort, als je dat shirt dus aan hebt, dan hoor je hier dus bij. Ook bij de ruige jongens van de, van de straat. Dat deed hij, dat deed hij buitengewoon, uh, buitengewoon handig. En daarnaast gaat hij natuurlijk ook wel echt. Een stevige, uh, echt wel wat in de melk te brokkelen uh, bij de club. Hij is geloof ik in de jaren tachtig begonnen met het organiseren van busreizen naar uitwedstrijden. En ja, hij kon echt wel een, een hele grote groep uh, su supporters uh, mobiliseren. Ja, en, en, hij zat
0: ook in de tickets toch? Ja,
3: in de kaartjes. Uh, en en dus daar, daarmee zie je, op een gegeven moment, hij gebruikte zelfs het oude logo van Ajax... Uh, dat, was, dat was een logo wat door zijn merk gebruikt werd. En uh, daar heeft de club ook nooit wat tegen ondernomen.
0: Hey, in, in de, de winkel in de, bij in de Arena kon je het ook uh, krijgen. Die ja. kledinglijn. kledinglijnen. Dat vond ik toch wel. Toen ik dat hoorde, ja, misschien noem we naïef. Maar ik vond dat toch wel shocking. Dat, dat omdat je je toch dan als club uh, lieert met, ja, met, met, met een hele scene waar je. Waar je uit het oogpunt van imago helemaal buiten wil blijven.
3: Nou ja, er zijn, er zijn, er zijn oude filmpjes, uh, die kun je nog wel terugvinden. En dan staat Sven met een bivakmuts. Uh, in de arena staat hij uh, te, te praten over, uh, nou ja, dat is heel lang geleden natuurlijk, over die rellen toen uh, langs de A10. Dat is eigenlijk in de aanloop geweest uh, naar de, uh, de slag bij Beverwijk. Dus ja, dat was, dat was Sven, weet je wel. En die had dus een hele, hele stevige vinger, of een hele stevige machtspositie binnen die club. Uh, weet je wel, als je iets wilde met de supporters, moest je eerst langs Sven. En dat had hij, ja, uh, de, de, voor de club, ik weet niet of dat een wenselijke situatie is voor de club. Maar de, de, hij had dat wel uh, listig, listig geregeld, zou ik maar
1: zeggen. Maar ja, hoeveel weet die club ook? Want jij hebt het over oude beelden die jij dan ik met een
3: bierboot... Nou, ik, denk, ik denk dat zo'n club, die heeft echt wel in de gaten gehad wie dat was. Dat, dat, ik kan, kan me niet... Uh, uh, ja, ik bedoel, toen er, je hebt toen zo'n crisis gehad bij, bij Ajax, weet je wel. Uh, en uh, toen ging Rick van der Boog, die ging met Zwem met praten. Weet je wel, van wat gaan de supporters doen. Dus dan weet je dus gewoon dat er vanuit de directie van zo'n club. Wordt er dus gepraat met oké okay, wat doen de Tifosi. En dat is natuurlijk een heel iets heel geks in dat voetbal. Dat je gewoon die supporters daar heb je echt wel mee te maken. Dus je kan wel zeggen. Joh, uh, trek...
0: Nee dat vind ik ook niet verwijtbaar. Nee, dat, helemaal dat, niet. dat Van de Boog met hem sprak. Nee zeker niet. Hij moest wel. Ja, Want, ja hij moest ook wel.
3: Maar, je, 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 maar daarmee hij, uh, erkende dus wel de directie van de club zijn machtspositie. Want waarom zou hij anders met, met hem gaan praten. Ja. Stapje, ze gaan niet uh, met iemand bovenin het, uh, boven het familievak praten. Dat doen ze dus niet. Dus ze praten <laughs> met hem. Ja. En daarvoor waren en het zijn ook wel filmpjes geweest waarin hij uh, waarin Sven uh, een vrij gezellig feestje waar uh, wat in de arena gehouden werd. Er liep een man met een feyenoordshirt shirt. En dat, uh, die moest dat wel even uittrekken. Dat, uh, dat was niet, uh, niet de bedoeling.
2: Dat is een heel bekend filmpje. Dat hè? is een
3: heel bekend filmpje. En daar zit, dat is, daar zit aan de ene kant. Uh, ook een soort straathumor wel in, maar het is ook wel echt een serieuze bedreiging. Van, als je dat hemd niet, dat shirt niet uittrekt, dan wordt er even voor je gebeld en dan uh, dan heb jij staan zo er
2: zo een paar mannen. Ja, dus ah, het is ook wel een beetje vragen moeilijkheden denk ik. Hè? Ja, ja. Het, is, het is niet heel slim. Maar ik moet wel zeggen, gewoon dat is allemaal in de tijd dat ik op de middelbare school zat en dat filmpje. Dat was wel, dat was wel mooi. Dat was wel. Wat ik leuk vond om te kijken of leuk vond. Ik vond dat wel tof. Dat, maar hij, uh... Sven was ook ontegenzeggelijk wel een charismatische jongen. Ja, ah. hij heeft een supergroot spandoek gehad op het moment dat hij is uh... Ja, uh, uh, uh,
3: dat, dat was hij wel. En dat was hij vroeger in Amsterdam. Was het ook al iemand uit mijn jeugd. Was het wel iemand waar, waarvan je dacht van ja, dat is wel iemand waar je uh, niet zomaar even
2: uh, omheen liep. Zat dus daar dat... heb jij mee geknikkerd? Jij kende hem al nou, wel? ik heb ik niet meer. hem veel geknikkerd. Van.
3: Dat gaat veel te ver. Maar ik wist, ik wist absoluut wel wie het was. En ik kende hem ook wel. Weet je wel. Oh, dat, dat, ja, hij, is, hij is wel ouder dan ik. Hij is een paar jaar ouder dan ik. Maar hij was in, het jaren, in de jaren 80 en 90... In, zeg maar, de, de hele,
2: uh, ja, in Amsterdam was dat echt wel een bekende jongen. Oké. Okay. Maar dan heb je dus eigenlijk... Want dat had je net bij Polletje ook. Dan worden ook de jaren 80 en 90 genoemd. En dan... Dan op een gegeven moment, pas jaren later, gaan ze naar zo'n harde kern... of krijgen ze daar een hele Nou ja, ook in zo'n harde,
3: zo harde kern uh, maak je naam. naam. Weet je wel? Dan maak je gewoon naam. Ja, dat is, en dat gaat, is niet uh, de eerste dag dat je daar binnenkomt. Dat zijn natuurlijk hele... Uh, hoe, zo, hoe, zal ik dat even, hoe zeg ik dat goed? Dat zijn hele uh, apenrotsachtige toestanden. Daar, daar, daar kom je niet zomaar even binnen nee. en zeggen ze van... oh, uh, we gaan naar hem luisteren. Zo, zo werkt dat niet.
0: Die harde kern die is ook. Uh, die, die, die kan ook. Uh, er, zijn, er zijn best wel wat aanwijzingen, laat ik het zo zeggen, dat in de Kruifkoep. die harde kern op een gegeven moment gericht is ingezet. Want die stond in de achtertuin bij een van die directieleden toen. Die woonde ergens in, uh, in het Gooi. Uh, die, uh, die, 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 werd, die werd wakker gemaakt en er stonden er tientallen hooligans daar. op het moment dat hij in een conflict zat met Kruif. Ja, um, uh, dus, dus zo, uh, dat, dat is natuurlijk ontzettend bedreigend was dat voor, zo, zo ervoer hij dat in ieder geval. Uh, dus het, het kan ook nog eens een, een gemeen wapen zijn om, om in te zetten in uh, machtsstrijden die van tijd tot tijd uh, woeden. Het is wel een tamelijk extreem voorbeeld wat ik noem, maar
3: uh, ja, maar die, die supporters, die harde kernsupporters en daar, daar, die gedachten snap ik hè. Die harde supporters die hebben het idee, die club, die is van ons. Want die directie ja. die wisselt, de spelers die wisselen, het enige die er altijd zijn, dat zijn wij. En dus die voelen zich heel erg verbonden. Uh, niet zelden brengen ze een heel groot deel van hun salaris naar die club. Dus zij hebben gewoon zo, uh, heel erg sterk het gevoel, het is onze club. Ja. En ik begrijp dat wel. Uh, en, en, en niet dat ik alle uitwassen uh, uh, begrijp, maar dit, dat gevoel, dat begrijp ik wel. En dus als er uh, gedoe is in zo'n club... dat zij zich daar tegenaan gaan bemoeien... die gedachte begrijp ik ook. Omdat zij het gevoel hebben... ja, hallo, die club is van ons. En die is niet van de aanhouders, die is van de supporters. Ja, en dat is, het, dat is, dat is eigenlijk het gevoel... wat er in zo'n harde kern heel sterk heerst. Van, joh, wij waren er al bij... toen ze tegen de Leipzig moesten spelen... eind jaren tachtig, stonden wij er al. En, en wie van, die, van toen is er nu nog dan? Ja, wij... Ja, nou, en dat is het gevoel, waardoor, die extreme verbinding bij zo'n club. En ik denk dat Sven uh, west ook zo'n gevoel had: van hey, joh, ik loop al jaren bij die club. En die club, dat is, weet je wat, dat is van, van, van mij en mijn vrienden in de, in de, in de harde kern. Dat gevoel.
0: Was
1: ba jij hebt wel geschreven over de rol van Ajax daarin, die communicatie met die uh,
0: harde kern? Doet Ajax dat goed? Nou, het is de laatste tijd in ieder geval wel best, best wel rustig. Ja, maar ja. is
2: rustig goed per definitie? Bijvoorbeeld bij de aartsrivaal Feyenoord is het vaak onrustig. Maar dat komt vooral omdat het bestuur daar volgens mij niet met supporters praat. Die zegt gewoon van wij, ja. wij houden ons daar
0: buiten. En Ajax doet dat heel erg. En dan hou je het wel rustig als je ze altijd... Nou, dat, nou, dat is niet waar. Want uh, van tijd tot tijd is, 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 is er wel gedoe. ja. Uh, en en de, de, kijk, de strategie van het gesprek aangaan... heeft het nadeel dat je geen schone handen houdt. Want, want hè, dan, dan duiken er veel beelden op of foto's... waarin je staat op een gegeven moment met, 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 met een van die figuren... die, die uh, vroeg of laat uh, iets gaat uithalen... waardoor je er niet mee geassocieerd wil worden. Dus daar, daar maak je dan vuile handen. En tegelijkertijd... Uh, snap ik toch wel dat, dat Ajax uh, onspeaking terms wil blijven. Om, om, om zicht te houden op wat er gebeurt. En om uh, afspraken te kunnen maken die uh, natuurlijk niet altijd uh, goed zullen worden nageleefd. Maar uh, ja, ik denk dat het beter is dan om de luiken dicht te gooien.
3: Ja, Je ziet af en toe gewoon wel een eruptie van, uh, van gedoe. He, en uh, dat zag je, wacht even, toen ze tegen Tottenham Hotspur uit uh, moesten, ja, dan, sta, dan is er gewoon, er zijn er gewoon weer relletjes op straat hè, in, in, uh, in Engeland. Um, wat je bij Feyenoord ziet, want daar heb ik ook wel eens over geschreven, is dat ze, daar heb je gewoon het, uh, dat noemen ze het verschil tussen de rode en de blauwe stoeltjes in de Kuip. En daar wordt gewoon uh, eigenlijk op, uh, daar heeft, hebben, heeft, heeft eigenlijk het gros van de... Van de Kuip heeft het idee van dat bestuur. Ja, die hebben helemaal niks met, die, die hebben helemaal niks met ons van doen. Je ziet het nu met het, met het bouwen van het nieuwe stadion. Die plannen daarvoor. Ja, een groot deel van de supporters vindt dat helemaal niks. Nee. Weet je al. En die zeggen net zoals de harde kern van uh, Ajax. Die club,
0: die is van ons. Overigens heeft bij, waar, waar we het nog niet over gehad hebben, was, was de wedstrijd van vorig jaar van uh, de Ajax-jeugd tegen de Feyenoord-jeugd. Ik moet eraan denken, omdat jij over Feyenoord ging. Uh, he, op, op de toekomst. Ja. Waar uh, Ajax zich toch enorm heeft verslikt in het idee, weet je wat, we nodigen wat, uh, wat van de jongens uit voor de gezelligheid. He, en dat liep natuurlijk helemaal uit de klauw. Ja. Die wedstrijd werd uh, gestaakt.
3: En dat was ook best wel extreem met Dirk Kuyt. Uh, die, die, die ja, dat was heel bedreigend voor Feyenoord. Ja. Ja.
0: Wat daar gebeurde. Uh, en Die haat van, zit heel diep. Familie van uh, spelers die uh, zich niet ja. veilig waanden. Uh, en en uh, ik, ik denk dat Johnny Heitinga dacht, van nou ja, ik heb zo'n goede band met die jongens, dat ik kan dat wel. Ik ga het er wel even oplossen. Ik, 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 ik kan dat wel. Uh, ik, ik, ik kan ze binnenhalen zonder dat het uit de klauwen loopt. En uh, ja, het is, toch, uh, het is toch dynamiet wat je, ja, zeker, wat je dan het het binnen fijn. de poorten haalt.
1: Nou, misschien zit er ook iets opportunistisch aan in de zin van, want de harde kern brengt natuurlijk ook sfeer. En op zo'n toekomst, ja. als daar veel supporters zijn, dan is dat in het voordeel van de Ajax als Ajax fanatiek wordt ja. aangemoedigd.
2: Ja, 100%. Chris, jij hebt ook nog een tijdje in zo'n raad gezeten, toch? Dat je praatte met... Uh... Ik heb wel eens gesprekken gehad omdat
1: ik uh, de juridische zaken deed bij de OVA, dus ik ben wel eens bij wat van ja. die gesprekken aanwezig geweest. Hoe gaat dat? Oh, dat gaat gewoon uh, informeel. En ik kan met name inderdaad... Rick van der Boog, die werd net genoemd... die kan ik me herinneren omdat hij een hele... ja, vriendelijke, flamboyante stijl had, zeg maar. Die, die, die genoot daar echt van. Als je ja, zo bijvoorbeeld Henry van der Aat of zo... dus die met supporters moest praten... dat vond hij ingewikkeld... want dat had hij in zijn hele leven nog nooit gedaan. Ja. Maar Rick van der Boog, die voelde zich echt als een vis in het water. Die... Maar zaten daar toen bij jouw gesprek ook kopstukken uit de harde kern? Uh, nee, niet dat ik. Niet, ik heb nooit met Polletje aan een tafel gezeten of zo. Maar dat, dat zou vast daarvoor ook wel eens gebeuren. Maar wel leden van de harde Hardekernsavond. Ja, 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 dat klopt. Ja. Of oud leden. Ja, of oud leden, ja. Maar dat, ja, ik bedoel, ik vind, ik vind het ook wel uh, uh, volstrekt logisch dat Ajax daarmee praat. En er zit ook gewoon een, heel veel praktische zaken in. Ja, hoe gaan we het vervoer regelen naar onze uitsupporters? Hoe zorgen we dat onze supporters het goed hebben? Hoe zorgen we dat we veel sfeer kunnen maken als er een bekerfinale komt? Nou ja, er zitten gewoon... Ik bedoel, het is niet een totaal... Dat, dat heeft ook nut die gesprekken. En ik snap heel goed dat Ajax dat doet. Ja, en ja, dat afbreukrisico. Ja, en soms is het ook wel oneerlijk, vind ik. Ja, is, uh, zoals bijvoorbeeld met Polletje met dat bodyguard verhaal. Ja, als de spelers van Ajax op de F-site komen... Of Vertel, er, wat is een bodyguard? -verhaal? Nou ja, toen werd er gezegd... Ja, Polletje is een bodyguard van de spelers. Dat was de kop in de Telegraaf. Nou ja, dat... dat dat dekte de de lading. Er
0: stonden uh, geblesseerde spelers, stond. Uh, was het niet Sien de Jong? Ja, Sien de Die, die stond ja. in het vak. Die keken wedstrijd ja. vanuit het uh, vak van uh, de F-Site. Ja, dat gebeurt wel vaker overigens. Hè? Ja, ja.
1: dat is hartstikke dat is goed. Dat is hartstikke ja. goed. Ik bedoel, dat, ik kan me Ajax, Twente Ajax herinneren in 1998 dan werd het onrustig. Er kwam van Praag zelf het vak in en dan ging hij met mensen praten. Ja. En natuurlijk is het toch hartstikke mooi dat die spelers gewoon met de harde kern kijken. En daar moet iemand mee meelopen. Dadelijk doet er iemand iets geks. Nou, ja. dan loopt er iemand mee. Dat is dan iemand die gekozen wordt door de harde kern... En dat was toen Polletje. Nou ja, dat heeft toch niks met bodyguard te maken. Dat suggereert dat de uh, bolletje bij Sime de
3: Jong thuis de keuken staat te bewaken. Maar... Nee, maar ze liepen niet met jou.
1: Nee, ja, ja, dat is ook niet zo slim. Ik ben 1,74 en ook niet heel breed. Maar...
3: Nee, maar ze lopen dus wel met iemand die naam heeft op zo'n vak. Ja, ja, dat is nog steeds dan, zo. Van de zag is er wel eens geweest
2: ja. de afgelopen jaren. Davy Klaassen een keer. Best vaak gebeurt En inderdaad... Ze wijzen nooit, maar ja, om met, uh, nee, met een meter. Dus dan. Dat, maar daar heb je ja. weer
3: eigenlijk dat apenrots. Ja. Dat is iets heel, uh, ja, hoe zeg je, dat primairs. Weet je wel? Je, je, de, groot, de, de, de mannen die het voor het zeggen hebben, ja, daarmee praat je. En dat vind ik inderdaad niet gek. Ik vind het geen nee. gekke gedachte. Omdat als je het helemaal van je vervreemdt, weet je helemaal niet wat er aan de hand is.
1: Nee, eens. Nou,
3: mooie woorden voor een afsluiting. moeten we het nog heel kort
2: hebben over de... uh, zondag. Half Zondag drie, half drie Ado. Ado uit, Adel, dan moet ik ja. altijd direct denken aan die goal van al de wereld in de blessuretijd. Op het moment dat Ricky van den Berg op goal stond. <laughs> Als kleinkiepertje. Weet ja. je dat nog? Nee, ik kan me die wedstrijd niet meer herinneren. Een paar jaartjes geleden, toen hadden, hadden ze die twee keepers zo gewisseld, geblesseerd. Rood, weet ik veel wat. En toen moest Ricky van den Berg in de goal stonden nog 0-0. En in de allerlaatste minuut ramde. Tobi al de wereld hem van buiten de 16 de winkel haak. Maar goed, nee. normaal, uh, ze hebben het wel eens lastig in Den Haag. Ik hoop dit weekend niet, want uh, Den Haag, dat bakt er helemaal niks van dit jaar. En vorig jaar ook al niet. Nee. Wat denk
1: jij Chris? Ja, ik denk nee. dat het wel goed komt. Het is uh, wat het net over supporters. Nou, dat is altijd een wedstrijd waar veel bij speelt. Zeg maar ja. ik bedoel, geen uitsupporters. geen uitsupporters. Nou, dat is nu niet uh, aan de orde. Uh, helaas. En ik hoop dat het daarna ook een keer gewoon opgelost wordt. Dat er gewoon supporters naar Den Haag uh, mogen. Want mij stoort dat heel erg. Dat dat uh, niet kan. Ook omdat uh, de, de club en de gemeente altijd naar elkaar wijzen in Den Haag. En ja. uh, dat, uh, dat is heel bijzonder. Dat nou ja, we...
2: de laatste jaren wijst Ajax vooral naar Den Haag. Hè? Want die willen het niet. Nee, maar Ajax
1: heeft ook echt daadwerkelijk geprocedeerd en de gemeente had gewoon een statement gegeven van, ja, wij, wij laten geen supporters toe. En vervolgens toen daar bestuursrechtelijk over geprocedeerd is, is er gezegd, nee, dat was uiteindelijk een besluit van de club. ja. En dat is natuurlijk heel. Dat is het moeilijke, doordat ze kennelijk durft Den Haag er geen openheid over te geven. Want als de gemeente het doet, dan kan er gewoon bestuursrechtelijk iets aan gedaan worden. Als de club het doet, kan Ajax naar de KVB gaan. Want in de reglementen staat gewoon dat je in de basis uitsupporters moet hebben. Ja. Maar nu wezen ze naar elkaar. En, en ja, wellicht dat het in de toekomst
0: beter wordt. Oh, okay. Maar ik denk dat de Ajax makkelijk wint. 4-0. Dus 0-4. Ja? 0-4. Ja, Wat zeg jij Bas? Nou, ik, ik, ik vind dat wel erg optimistisch. Als je net Utrecht op bezoek hebt gehad... die vier doelpunten heeft gemaakt in de Arena. Kijk, als je er meer maakt, dan maakt het niet zoveel uit. Maar ik denk een wat kleinere overwinning. Uh, 3-1. Jij, Wouter? Of maakt het je echt geen fluit uit?
3: <laughs> nou ja, dat is ook een antwoord. Nee, sorry. Ja, ik, ik, het, het dat maakt het helemaal in.
2: niet uit. Nee, ik hoop dat ze winnen. Altijd. Ja. Dus ja, dat, dat heb ik nog wel. Ja, ik denk ook dat het wel iets lastiger wordt. Gewoon in de zin van Ajax is uit Forum. Vorig jaar natuurlijk die december maand. Het gaat niet helemaal lekker. Je hebt de zaak Promes. Speelt veel rondom de club. Ik hoop dat Ajax ongeschonden de winterstop gaat halen. Dus nog twee keer wind En dan, dan is het prima zo. Volgend, uh, volgend jaar kijken we wel verder. Want dan direct uh, een topperweek. Met PSV Twente en Feyenoord. Um, ja, rest maar jullie heel erg te bedanken. Ik kan wel uh, uren over voetbalsupporters praten. De naam Van Praag is nog heel vaak gevallen. Uh, vorig jaar maakte ik nog de podcast vanaf de tribune. Daar is Van Praag een keer te gast geweest. Die zullen we ook wel even tweeten. Daar vertelt hij ook hoe hij omging met Ajax-supporters... en vooral door heel veel in gesprek te zijn. Wel een, uh, nu is het natuurlijk een bobo, maar als hij praat over zijn oude tijd bij Ajax... dan is het echt een charismatische man. Als ik het aan mijn vader vraag, dan zegt hij Van Praag... ja, dat was mooi, die tijd... Ik denk nee, dat, dat hij het goed, op zich goed heeft gedaan met de supporters. En dat het toen veel lastiger was dan dat het nu is. Met dat staafincident incident en yeah. zo. Yeah. Ja. Oké. Okay. Nou ja, Chris. Jij ook weer bedankt voor je komst. Graag gedaan. Nice. En uh, tot zondag met de wedstrijdeditie met Bart Sanders. Direct na afloop. van ja. de wedstrijd ADO-Ajax. Ja, zeker. Gaan we doen. Ciao.
1: Mazel.
0: Let's go Ajax.